0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Eh, el episodio de hoy es demasiado fino, les va a encantar. Bueno, oh, no sé, a mí me encantó. Este, yo asumo que a la gente que le gusta, pues, a, que a me gusta, a la gente le gusta. Bueno, whatever. Este, hoy van a conocer a Gerardo Oviedo. Gerardo es un comunicador venezolano, pero que viene de Maracaibo, Estado Zulia. Y con Gerardo hablé... Ah, bueno, y Gerardo además tiene un canal de YouTube que se llama Hispanic donde eh, habla como que de muchas cosas. Él empezó haciendo contenido sobre los latinos viviendo en Nueva York, ¿no? Que necesitabas para vivir en Nueva York, etcétera, etcétera. Y ahora está trabajando su verdadera pasión que es el arte y los fenómenos culturales. A, a Gerardo le fascina el arte, además tiene un máster... En arte Y es un, es un chamo que O sea, es un carajo que me cayó demasiado bien Desde el momento en que lo conocí Ya tenemos bastante tiempo colaborando Pero me encanta de él Que es un chamo que es súper culto Pero que además conoce muchas cosas pop Y tiene videos súper chulos Si te gusta el arte Y si te gustan los fenómenos pop Pásate a ver cualquiera de sus videos porque te van a encantar. Análisis como Bad Bunny, como fenómeno artístico, o Lele Pons, o influencia en el racismo, no o sé, sea, tiene cosas súper interesantes y a mí me encantó eh, poder conversar con él en este episodio. Carmen en este momento está haciendo historias para quemarme por arroba negra como yo Instagram donde si quieres ver todas las mierdas que me hace Carmen puedes seguirme por ahí. Pero ese no es el asunto, el asunto es que con Gerardo estuvimos hablando de primero por qué los venezolanos no nos gusta la cultura o por qué no nos preocupamos por fomentar la cultura, mmm, algunos venezolanos. Y por otra parte, eh, vamos a hablar de todo esto de eh, Caracas, ¿no? de cómo los caraqueños vemos al interior del país y cómo el resto de Venezuela nos ve a los caraqueños. Así que es una conversa bien interesante, es un es un, pot, es un episodio que está como muy mezclado, pero de verdad se van a llevar muchísima muchísima eh, educación, muchísimo contenido y muchísimas cosas interesantes. Así que disfrútenlo y nos vemos al final. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Bueno, y aquí estoy con mi super invitado Gerardo, desde Maracaibo, desde el, el país Zulia. <risa> un país. Bueno, pero ahora estás en Nueva York. Sí, ¿Cómo bella. estás
1: mi Gerard? Simo, bello? Bien, bella, gracias por invitarme, por fin, súper este, sí. contento de estar aquí porque eh, sabes que, que yo estaba haciendo una investigación para un programa y ahí te encontré y conectamos. Y conectamos. O sea
0: Sí. super cool, es verdad, ay yo no sabía tú estabas haciendo una investigación por el programa
1: <risa> o sea, estaba haciendo una investigación del de, de aquel, aquel episodio que hice de Raza de mis Venezuela
0: ajá y te
1: encontré con tu programa 2000 y, y ahí fue que yo dije no, esta chama, así que yo te contacté
0: a vos, yo es verdad, tú me contactaste a mí, es verdad yo soy el verdad. fan <risa> Bobo. Pero mira, cuéntanos este, Ya yo igual hice una presentación previa Pero cuéntanos tú de tu boca ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y por qué estás aquí?
1: Mm. Bueno eh, este, Estoy en una crisis existencial Pero vamos a intentar responderlo eh, Yo, yo, yo eh, soy maracucho Y vinimos a hablar de Maracaibo y, y Venezuela Y Caracas sí, Pero sí, sí, sí. realmente yo soy un profesional de la cultura eh, yo estudié periodismo en la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo y eh, hice una maestría en gestión cultural en la Universidad de Puerto Rico y me mudé a Nueva York también trabajando en museos. Entonces, toda mi vida ha sido una trayectoria que comenzó en lo que yo pensaba que iba a ser la televisión y terminó en instituciones culturales. Entonces, eh, tú y yo conectamos para que la gente sepa por mi canal, que es de análisis cultural y de inmigración a Nueva York, que es donde yo ahora
0: estoy viviendo. Entonces, eso más o menos, mi vida en, una, en un resumen. Y me encanta porque este, tú lo que haces es que analizas fenómenos pop este, con la cultura. Es demasiado interesante. Siempre te he dicho que a mí me parece tu contenido demasiado interesante. Este, quiero más videos, más, más, más. <risa> sí, <risa> Pero no... Aplica. Muy bien, muy bien. Pero... Hoy de lo que vamos a hablar es, porque a mí eh, 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 en esta búsqueda de la identidad ¿no? Y, del, y, de, y buscar en quiénes somos y de dónde venimos, me parece súper interesante hablar de la idiosincrasia del venezolano. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos y qué mejor que tú, que sabes de cultura y una gente letrada, una gente inteligente? Este, y bueno, yo conmigo, <ríe> este que también como que he estudiado un poquito el tema, que íbamos a, a Chacoñazo a ver qué es esa idiosincrasia del venezolano y por qué nos comportamos de esa manera. Y creo que eh, una de las formas más interesantes de, de descubrir por qué los venezolanos somos así es entendiendo a las personas de Caracas y entendiendo a las personas de lo que llamamos interior del país. Exacto. En este caso, tú vas a representar al Estado Zulia yo voy a representar al Distrito Capital que no eres
1: de allá lo que pasa es que tú eres Sifrina y bueno pero
0: <risa> sobre todo Sifrina yo más alcocchera no <risa> entonces
1: tambores pero súper bien
0: Ah, y bailo tambores, es verdad, es verdad Exacto, pero, pero yo creo que es como que tenemos varios matices Estaría bien tener a alguien como del de, de oriente del país Sería súper interesante que estuviera en esta charla Pero no está Así que estamos Occidente versus Barlovento Y Caracas un poquito hey, Pero ya va,
1: yo viví en, en Puerto la Cruz seis años
0: Ah, o sea, bueno, mira Entonces sabes también de, de, del oriente del país Qué chévere Bueno, entonces necesitamos un representante pemón Para
1: completar Claro, que muere hay un
0: llanero también. Y un llanero, para ver qué es lo que No, pero eso, para reírnos un poco de, de todo esto, de lo que somos como venezolanos, que me parece súper interesante. Entonces, algo con lo que yo quiero comenzar es, ¿cómo nos ven los maracuchos o la gente del Zulia a las personas de Caracas?
1: Espértale. O sea, esa es una pregunta... Capciosa, porque sí. obviamente eh, la identidad cultural zuliana eh, está eh, muy ligada al estrato social. Uh -huh. Entonces, en la medida en que tú pertenezcas a cierta capa, tú te vas a identificar de cierta manera uh -huh. con eh, rasgos de la identidad, como por ejemplo el voceo, ¿verdad?
0: Ok. Eh, ¿Qué es entonces, el voceo? Ah, decir voz, ¿no? Claro. Ok,
1: entonces, ok. Por ejemplo, si, si, si tú creces en una familia de clase media-alta clase alta, eh, al menos que seas de un colegio de mucho abolengo y de una familia de abolengo, que tú puedas hablar como te dé la gana, porque todo el mundo sabe que tú eres un Barbosa, porque, que eres un Contreras, que eres una familia Smith o sea, una persona como la... Como Esos la son Zatina. apellidos
0: top en, en, en el Zulia. Exacto. Sí. Ah, lo sabía. Y que
1: también y que también son apellidos como vamos a decir patr no patronales, pero cómo lo digo, o sea de larga que, data. Exacto. Okay. Que, pues, que están en todos los estratos. Pero okay. tú tú te lanzas a hablar maracucho porque nadie va a cuestionar tu estatus. Pero realmente eh, eh, el maracucho se utiliza se utiliza mucho entre familia y amigos, uh -huh. y en entornos formales se habla de tú. Entonces. Entonces, como que hay una capa, esa capa lingüística nada más ya genera una diferencia con los caraqueños. Uh -huh. Porque imagínate Bien. tú, nosotros intentando hablar de tú y cuando el caraqueño llegue y nos conoce, verga, vos si habláis. Me, bueno, o sea, tú si hablas maracucho y yo, verga, y eso que no me habéis escuchado hablar. Muchacho. Y uno que está haciendo el esfuerzo.
0: <risa> y usted está intentando disimular el maracuchismo. Y, nosotros...
1: y, y además que. que es que,
0: verdad.
1: Que... Que el maracucho tiene una asociación nacional con lo vulgar, lo ordinario, lo histriónico, sí. lo exagerado. Entonces, este, no es tanto quizás que veamos a... Yo no sé, o sea, quizás lo que yo podría decir es que, que, que son dos... Hay, hay, hay dos valores culturales distintos, uh -huh. o sea, son dos maneras distintas de ver el mundo que tienen que ver con la propia constitución de la república.
0: O sea. Pero no, yo lo que quería saber es, así, no importa, estereotípicamente no importa, vamos a ponernos así, ¿cómo nos ven los baracuchos a los caraqueños? Hmm. ¿Qué creen? Que, que se dice? Supieras que yo no creo que,
1: yo no creo que la gente le dé ni siquiera mucha cabeza. Yo lo que pienso es que, que yo, yo creo que piensa que son medio huevones. ¿Al ser?
0: Porque es
1: muy malicioso, muy malicioso. Okay muy malicioso. Entonces, es como que ellos siempre están con la maldad y la cuestión, pero es una cosa como, no por hacerle daño a la gente, sino es como, una, es, son muy vivaces.
0: Ajá, uh -huh, ok.
1: Entonces, son muy perpicaces, son muy, muy mamadores de gallo, les gusta sacarle la piedra al caraqueño, piensan que no tienen un humor fuerte, picante. Como, okay En ese sentido, les parece a guau. Wow. Pero también, <risa> si tú te vas a Caracas, yo pienso que en ciertos sectores, la gente tiene un sentido del humor también muy particular. Sí. Entonces, y es divino. Entonces, yo creo que es esa desconexión, ¿no? De que Maracaibo a veces está más conectado con Miami que el propio Caracas, ¿me entiendes? <risa> totalmente,
0: totalmente. Bueno, pero es que en la época de la bonanza económica en Venezuela, los, o sea, Maracaibo, era el, había más viajes para Maracaibo, para Miami directo que, que de Caracas, Maracaibo. Bueno, Increíble.
1: yo no conocí Caracas. Yo, yo, te conté que yo no conocí Caracas sí. hasta que fue como veintipico, porque yo iba a Caracas nada más a sacarme la visa y para allá. Exacto,
0: mañana. exactamente. Corrible. Qué Corrible. locura. Pena eso, pero bueno. No, pero no pasa nada, no pasa nada, porque además, este, qué chévere que ahora lo entienda, ¿sabes? Malo es que claro. que sigas creyendo que es así. Claro, no, no, no. Eh. Bueno, ahora yo te voy a decir cómo yo. Estereotípicamente, ojo, no quiero que nadie se ofenda, es como una forma de precisamente por eso quiero que sean estas conversaciones para que hablemos del tema. Claro. Y cuando hablas del tema, le quitas hierro, sabes, y nos obvio, acercamos obvio. más.
1: Obvio.
0: Y u, eh, 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 yo siento que siempre me imagino a los baracuchos como una gente que va como en un carro de esos, un lanchón, un Nova, un carro de esos grandote, con el brazo afuera, o sea, con el brazo afuera, está, sí. Con una Total. cerveza
1: Total. y sudado,
0: y sudado, okay. y, una, y en una cola, como un humo, una cola, una, y dice una grosería, y le grita a la gente: Mira, no sé qué, fulanito, ¿sabes? Así, yo así no, no, lo mal escucho.
1: Eso, es, eso sí, eso olvídalo, eso es así,
0: exacto, fiel. Y tú nunca es gráfico
1: lo que tú acabas de hacer. <ríe>
0: Un estudio.
1: Bárbara.
0: Total, pero y eso que nunca estaba en el Zulia, para que tú veas. Pero no sé, es como que la imagen que. Y gordo y vaina, y que se paran claro. como en una esquina, paran el carro como en una esquina porque hay un sitio donde están vendiendo yo, -yo y él se quiere dejar todo yo, yo. Y
1: se soban la panza comiéndose el yo-yo. Es con,
0: con la camisa aquí agarrada. O sea, en en Radio Rachet, Radio Rachet,
1: ajá. Escuchan, escuchan Radio Radio la camisa pestana, eso no es un estereotipo, eso es así. Y. Y bueno, este, quizá, eh, quizás mucha gente piense que es un estereotipo. Yo no. También hay una capa que yo me cría en el estado en Suáter, y Entonces, cuando yo vuelvo, yo quizás lo caricaturice un poco. Claro. Pero eh, a mí me parece bastante fiel. Mi experiencia es Ajá. como que...
0: Gerardo, ¿pero qué pasa? Porque entonces a mí me sorprende que luego te encuentras a la familia Barbosa que tú dices, oh my God. Sabes, todas flacas, secas o azules que tú y que... Claro, no, esto no, claro. esto no es el Zulia, <ríe> esto no es lo que me dijeron de Maracaibo, ¿sabes? O, claro. o entender que están los guajiros, ¿sabes? Y que, claro. y que forman parte fundamental de la idiosincrasia del Zuliano. O toda la gente que está al sur del lago, que es, claro. son comunidades afrozulianas. Exacto. Entonces es como que puf, el, el cerebro como que mierda, tú venías como que con tu cajita de que tu maracucho barrigón con el brazo afuera al carro, sudado, y resulta que no, que hay mucha más diversidad. Entonces, me, me parece interesante cómo te encontraste tú cuando volviste de Puerto La Cruz, que además Puerto La Cruz ya es una ciudad que también tiene sus características, su personalidad. Sí. Este, a, a volver a Maracaibo, ¿fue un choque? ¿Te gustó? ¿Cómo te sentiste? Sí, fue un
1: choque porque eh, el maracucho es muy, es muy de tocarte, es muy de abrazarte. Ah es muy de, es muy, tiene un humor muy, muy fuerte para mí, en un principio todo era demasiado fuerte. Y, y
0: ¿Pero por vulgar. qué? Por, ¿Por vulgar?
1: Vulgar y, 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 y es cruel, te echan chistes crueles, se burlan de ti por cualquier cosa, te buscan cualquier defecto y te lo montan y te ponen el apodo y se te quedó de por vida y tú tienes que aceptarlo por cariño. Y es por cariño, te lo están diciendo por cariño, sí. pero es un cariño cruel. ya, Entonces, ya, ya. bueno... Entonces era, fue duro al principio acostumbrarme, ¿no? Eh, pero, eh, pero sí, o sea, el Zulia, bueno, lo que pasa es que el Zulia, ¿verdad?, tiene la identidad metropolitana, que es más o menos Maracaibo, San Francisco, Cabimas, que son como las ciudades del Estado Zulia, y luego toda la diversidad, como tú dices, la Guayú, Añú, en el norte de la península de La Guajira, toda la frontera con Colombia toda la parte eh, sur andina y todos los pueblos del sur del lago de Bogures y de, de Gibraltar, que son afro. Entonces, es, es como,
0: ¿sabes? Es, es, un, país. es o sea, un país. Es un país, chamo, con su diversidad. <risa> sí. Ok, pero ¿tú tienes algún conocimiento histórico de por qué de alguna forma se sienten en el Zulia los dueños, o sea, los dueños del cotarro? O sea, ellos se sienten o sea, aquí no hay nadie que sepa más que yo. Y lo que yo sí, te estoy sí. diciendo es la razón y es la, es la verdad. Sí,
1: sí. Eso tiene su razón histórica. Y es, este, en primer lugar, la geografía. Okay. O sea, el lago de Maracaibo eh, separaba a, a, a la ciudad de toda, de toda Venezuela. Uh -huh. Y, por supuesto, en el sector caribe que está Maracaibo, es ser un puerto ideal para conectar con el resto del Caribe. Y, y, y Maracaibo tuvo su propio eje de desarrollo económico. Uh -huh. Entonces, cuando, el cuando la Constitución de la Nación, cuando eh, el Zulia, la provincia de Maracaibo, accedió a integrarse al proyecto de independencia de Venezuela, cuando Venezuela no existía, porque que no había, no había nada, eso era una idea, uh -huh. el Maracucho lo resistía, porque el Maracucho no, no tenía ninguna cercanía con Caracas, no había puente, no había nada. Entonces, el Maracucho eh, desarrolló una cultura eh, muy eh, Era una cultura de comerciante Era una cultura mercante Y, y siempre está la defensiva Es un, es un territorio que está a la defensiva Porque desde el momento de la constitución Hubo una necesidad de defensa De todos esos recursos claro. Y que persistió cuando el boom petrolero
0: Claro, se, claro se, ajá, se multiplica
1: Que persistió cuando el, Porque primero el Banco Central estaba en Maracaibo uh. Se movió para Caracas entonces, durante muchos años realmente el eje económico de, de Venezuela fue Maracaibo y el maracucho siempre ha resentido que el proyecto centralista no solamente se ha llevado a los recursos económicos, sino también, eh, vamos a decir, el estatus eh, eh, y el prestigio que vino con el proyecto moderno, elitista, letrado, ¿verdad? Mm. Donde el boceo zuliano no debía ser enseñado en las escuelas públicas porque era considerado ordinario.
0: Wow. Entonces...
1: Sí, entonces la cultura maracucha en sí es una cultura que siempre está en defensa. Mm. Y bueno, eh, me parece fascinante, o sea, es una, es una cosa que yo digo, wow, o sea, si la gente supiera
0: que el valor es intangible, no, ese patrimonio intangible. Total, ¿verdad? absolutamente, absolutamente, porque además, si nos ponemos a pensar, Venezuela está construida económicamente gracias al Zulia. Sí, sí, ¿no? eh,
1: eh, realmente es así. Que después, bueno, después vino, lo, después vino los pozos petroleros en la faja del, del Orinoco y, y claro. toda la explotación minera, pero fue así.
0: Claro, claro. Wow, wow. Es súper <risa> es, es interesante eso porque, claro, nos da una razón para entender, por, porque, porque es que es muy fácil quedarse con la excusa de que, ay, todos los maracuchos son sobrados. Y ya, sí, ¿no? Sí, sí. Y ya sí. siempre están con su mariquera. Pero es como que, coño, entiendan por qué. Y es que además que eso se va, eso se va mutando de generación tras generación, y que sí, que a lo mejor está tergiversado ahora por una falsa capa de ego y de cualquier vaina, pero sí es verdad que tiene su razón y es de peso. Y claro. nos pasa igual con los caraqueños, que entonces nos creemos que yo voy a un poco más a la parte social a la parte más de comportamiento del día a día es que yo me consigo con, o sea, me ha pasado y lo tuve que entender aquí desde que vivo en Barcelona, que tú estabas en conversaciones con una persona de Valencia con otra persona de Mérida y con otra y dos personas de Caracas y las dos personas de Caracas están y que claro porque en el récord land de las Mercedes y, lo, y los otros dos y que total más o menos okay. que, o sea ¿Qué, qué coño me tienes que decir, y no, no, y no nos dábamos cuenta, o sea, yo hasta que no, hasta que mi amigo literal me dijo, sabes que yo no sé qué coño son las Mercedes, ni y, o sea, porque yo asumía que de por sí, o sea, es como que, y no has ido a Caracas nunca, no, no he ido a Caracas nunca, o sea, o, o, no, o eso, o vas a sacar la visa o a un trámite en el ministerio. Que no
1: debería de ser, ¿no? O sea, es de verdad muy triste. Yo fui a la casa de Bolívar con un director de teatro muy famoso uh -huh. y ahí, este, él me preguntó, ¿tú nunca habías venido a la casa de Bolívar? Sí. Y yo, no, nunca había venido. Y me, me, me dio vergüenza, obviamente, ¿no? Porque, o sea, qué fuerte, ¿no? Que a nosotros no nos muestren eh, que nosotros no tengamos esa, esa educación, ¿verdad? Cultural, sociológica. Uh -huh. Y, bueno, ya te he comentado que por eso me gusta tu espacio, porque... En Venezuela, hablar de sociología, identidad de, de, de género, de raza, de cultura, es un tema de la izquierda cuando eso es un tema que nos pertenece a todos. Sí. sí, sí,
0: y es súper triste, pero ojo, pasa que como la Casa de Bolívar que es una zona más popular de Caracas, hay mucha gente de Caracas que tampoco conoce la Casa de Bolívar. Claro. Claro, o sea, te supuesto. lo puedo asegurar. Y, claro. es, y es como que, bueno, o sea, sí, bueno, a lo mejor puede que te guste más, te guste menos, pero es historia, ¿sabes? Y es historia. O sea, que, o sea, tú sabes lo que es caminar por esas calles, además que yo, eh, eh, luego, claro, como es una zona donde se compran cosas muy baratas. No, el, como el Chinatown de, de Caracas, sí. uno iba ya para el centro de Caracas y estaba la casa de Bolívar ahí y uno lo daba por hecho. Eso sí. es lo que nos pasa a los caraqueños, que damos por hecho las cosas. Como que sí. esto, es, o por supuesto que todo el mundo conoce la casa de Bolívar y uno. Y, y, y Venezuela es mucho más grande de Car que Caracas y todos sí. creemos que, que Venezuela es Caracas. <risa> ¿Sabes? A mí me impresionaba
1: mucho, ¿sabes? Que yo, había una novela que se llamaba Las Coimas. ¿Tú te acuerdas de esa novela?
0: Sí, claro. Las
1: Cueimas tenía unos intro a la novela con panoramas de Caracas y siempre uh -huh. se veía la previsora. Y yo decía, qué bello, o sea, qué bello <risa> se ve todo. ¿Me entiendes? Porque, claro, uno se siente orgulloso de que esa, porque Maracaibo no es ciudad, Maracaibo es un pueblo. O sea, Maracaibo tiene una escena cultural de ciudad, pero okay. la cultura provinciana está muy arraigada. Todavía. Es una cosa
0: muy fuerte, o sea, muy petrógrada. Por eso, ¿cómo es crecer en Maracaibo? ¿Qué haces tú? De, ¿A qué edad te volviste ya a Maracaibo? cuando estás en la universidad?
1: Bueno, yo me devolví, yo, yo, yo estaba en, en Azuatí y me fui a Miami unos años. Ok. Y después me devolví a Maracaibo a los
0: 15. Ok. O sea, yo estuve ahí más o menos unos añitos en el colegio. Perfecto. Eh, ¿Y qué, uh -huh. qué se hace? O sea, ¿qué hace un ch chamo de 15 años en ese, en Maracaibo? Ir al mall. Al mall, a... ok. Al mall, porque lo que había era un mall
1: que se llamaba Lago Mall, uh -huh. entonces tú ibas a la feria de comida en Lago Mall y ahí estaban todas las carajitas de todos los colegios, y todos los carajitos y todo el mundo a la feria de comida, ¿sabes? Gafiando, bueno, hablando quería... paja, tal. Exacto, okay. y, y bueno, está el Paseo del Lago, que es un parque, pero realmente es una ciudad que no es como Caracas, que tiene parques, que tiene, ¿sabes? <risas> que tiene espacio, ¿me entiendes? Que, claro. que obviamente comparado con Europa, quizás no, pero me entiendes, nosotros no tenemos ese. Y el clima nos no favorece.
0: Ya, es que claro. el, el, clima, el clima es heavy. ¿Y cómo hacían? ¿Hacían educación física a mediodía o no? Ay, sí, es Terrible, todo terrible. ¿Sí? Terrible,
1: lo odio, odio ese sol y sin embargo cuántas cosas bellas se ha construido
0: como metáfora porque esa es la ciudad del sol amado exacto ¿Sí? todo sí. alrededor del sol pero además tú eres como una doña japonesa que no quieres que te toque un rayo de sol porque te vas a poner negro yo total no el negro no arruga ah las arrugas las arrugas
1: ¿Qué tu qué preocupación es? no es el
0: color de piel sino las no, arrugas la vejez
1: no sí, la, la piel se me pone bonita el problema es que después exacto pero... claro se craquea Ajá. Pero te iba a decir que, que el tema del sol es muy bonito en Maracaibo porque muchos de nuestros símbolos vienen de ahí. O sea, eh, por ejemplo, el, eh, cuando yo me gradué, empiezo a trabajar en el Centro de Bellas Artes, ahí uh -huh.
0: encuentro
1: me la metáfora del sol en la identidad zuliana okay. Y por ejemplo, el Centro de Bellas Artes, fue que es uno de los, una de las instituciones culturales eh, de allá, que... Okay. Eh, um, el telón, el telón del teatro, que es una cosa, bueno, qué, qué sé yo, 32 metros por 14 metros de alto, una cosa gigante. Enorme, es okay. un telón guayú tejido por Luis Montiel, que es el famoso artesano de tejido. Y es un gran sol con pajaritos y, y símbolos guayú. Y, o sea, yo, yo no sabía eso hasta que comencé a trabajar en el Bellas Artes. Wow. Entonces, y las puertas del Centro de Bellas Artes son unas esculturas de Lía Bermúdez, ¿Qué son soles? Tú lo ves y son círculos abstractos, pero también son soles. Ok. Entonces, el tema del sol siempre, o sea, la geografía y el
0: sol es, es una metáfora que está ahí bien anclada en el estado de Zulia. Claro, y que, y que además es una... A mí siempre me da demasiada risa, porque, por ejemplo, aquí en, en verano, ¿no? en los países que tienen estaciones, siempre como que, no, para el verano tienes que tomarte algo fresquito, un, un gazpacho, a bebidas frías, no sé qué, y es como que en Maracaibo esa gente está comiendo vainas fritas, y ya, cualquier época del año. Obviamente también te venden un cepillado, pero... Claro. Pero digo que como que no, porque el sol está, el sol está tan asegurado. O sea, imagínate, Maracaibo, el Zulia perfectamente pudiera ser una potencia en, en energía solar.
1: Total, total.
0: Sería brutal. Total. Bueno, no, pero es que... otras de las cosas que nos quitó el gobierno bolivariano.
1: <risa> bueno, el lago está destruido. o sea, Ay, el no, lago, Lo del lago es para ponerse a llorar. El lago, o sea, es una cosa... No tiene nombre, o sea, eh, eh, bueno, es que también alrededor del lago, ese es otro, del el, el, el lago viene la chinita, el Chiquinquirá, el culto a la China, que es uno de los rasgos culturales más importantes de la identidad zuliana o sea, uh -huh. eh, bueno, eh, todo lo, to, el lago nos conecta a todos, el lago, eh, por el lago pasa el puente, de, alrededor del lago está, está escrita literatura, o sea, está el relámpago del catatumbo. El relámpago o sea, del catatumbo. Entonces, el problema del venezolano es que al venezolano le cuesta mucho entender cuál es su verdadero recurso.
0: Uh -huh, uh -huh. El
1: venezolano nunca entiende que lo que tiene es el recurso, que siempre necesita, o sea, ¿me entendéis? O sea, el, el, el maracucho, el Zambín, por ejemplo, pudo haber sido un gran proyecto de revitalización del casco histórico, uh -huh. como en Cartagena, en Panamá, República Dominicana, en Puerto Rico, que todos esos cascos históricos tienen a su tienda casas coloniales, pero no, había que montar un mall como en Miami para que la gente vaya a comprar en el Sara como en Miami. Entonces, es como que, entonces tenemos un casco central histórico destruido, donde está, por ejemplo... ¿Porque el Zambil está en el casco histórico? No, el Zambil lo montaron en una zona que se está desarrollando, la zona norte, que vamos a decir, es como la nueva zona emergente económica. Ok, residente. ok. Entonces, es como que tenemos un casco histórico construido, tenemos, ten, te, lo tenemos todo, con un lago al lado, con, pero no, 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 hay esa, no hay esos profesionales en la cultura, no ha, no ha habido, no se ha condensado por muchas razones ese tipo de proyectos.
0: ¿Y por qué nos cuesta a los venezolanos tanto conectarnos con la cultura? O sea, bueno. ¿por qué no lo vemos? Porque yo me di cuenta, por ejemplo, yo no sabía de la importancia histórica que tiene la cultura para una sociedad hasta que estudié Historia del Arte en la universidad. Y fue como que ¡puf! el cerebro me explotó porque entonces me tocó ver la prehistoria, los Egiptos, todos sus, su, ¿sabes no? El código Haburabi, todas estas... Claro. Toda esta, eh, 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 como es que es? recursos históricos que tenemos actualmente y aparte tuve la oportunidad y esto es un privilegio que verdad estoy a estar agradecida siempre porque fresquita viendo historia del arte pude ir al Louvre en París y entonces pude ver todo lo que me estaban diciendo en los libros pero en vivo y directo y fue como increíble pero tienes como que pasar primero te tiene que interesar yo porque estaba fascinada pero no todo el mundo tiene como que la misma fascinación porque los venezolanos no nos gusta la cultura Mira, yo creo que, o sea, es algo
1: regional, o sea, es algo latinoamericano. Ok. Y durante, durante un tiempo en la modernidad, cuando la modernidad llegó a América Latina, uh -huh. el modelo cultural que, que se implantó fue un modelo de cultura que se llamó como el modelo desarrollista, o sea, uh -huh. un modelo que buscaba el crecimiento económico, la industrialización, uh -huh. el desarrollo del sector agrario.
0: Copiar Esto, lo que se venía haciendo en Europa en esa época, ¿no? Exactamente,
1: okay. exactamente. El impacto de la revolución industrial ha absorbido en América Latina uh -huh. de una forma acrítica. Muchas ideas fuera de lugar se impactaron se implantaron en nuestra cultura que no tenían sentido uh -huh. claro. y no florecieron. Entonces, eh, bueno, eh, ejemplos de eso eh, desde Marcos Pérez Jiménez hasta, hasta hoy en día, ¿no? los residenciales de Chávez. Uh -huh. pero, pero ese modelo de desarrollo. Eh, qué es lo que quería eliminar todos esos aspectos o valores culturales latinoamericanos que no eran deseables, que eran vistos como atrasados o subdesarrollados. Mm. Por ejemplo, teníamos que tener grandes autopistas y todos estos vecindarios tradicionales, eso eso era antiguo, eso era eso no tenía ningún valor. Uh -huh. Entiendes? Okay. Entonces el venezolano eh, eh, aspiraba especialmente en América Latina a obras como las de Jesús Soto, que eran obras futuristas, Alejandro Otero, que eran obras tecnológicas, ¿sabes? Uh -huh. Era un país que proyectaba futuro. Y bueno, obviamente, esa ausencia de, de, de reconocer lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, tuvimos que pagar esa factura. Entonces, hoy en día, eh, en políticas culturales hablamos más de culturas democráticas. O sea, cómo podemos implementar eh, elementos exitosos del desarrollo de culturas occidentales con la realidad cultural eh, nuestra okay. e eh, incluso mejorarla, si es posible. Uh -huh. Y bueno, desafortunadamente, eh, la, la democracia en Venezuela es nula. Mm. <risa> o sea, entonces, entonces, si ya habíamos logrado como que alcanzar un proyecto de participación, pues
0: no creo que... Ya, ahora. Y Gerardo, hay algo que a mí me, me. esto se me acaba, o sea, realmente se me acaba de ocurrir, pero lo estoy pensando. ¿Qué pasa? O sea, porque evidentemente eh, la revolución se llevó por delante todas las cosas. O sea, lograron recuperar la esfera de Soto en Plaza de Venezuela y ahora se hacen bodas, eh, vainas sí. de yoga, este sí. etcétera, etcétera. Pero ¿cómo? Nos, nos va a costar demasiado recuperar todo el patrimonio cultural de Venezuela, que se perdió. Sí, sí. O sea, el Museo Sofía sí. Inver, por ejemplo, que es como que estaban, que no sé cuántas obras se robaron hace, sí. hace algunos años y así.
1: Sí, o sea, el proyecto de recuperación patrimonial de Venezuela va a ser, eh, va a ser eh, un proyecto de, vamos a decir de futuro, de país, que no, que, va a ser, que no va a terminar, que nunca va a terminar, porque irán apareciendo obras como aparecen obras eh, de la Segunda Guerra Mundial, eh, de judíos, uh -huh. en, en colecciones oscuras de alemanes, uh -huh. eh, herederos de, de, esa, de, ese, de esa etapa. Uh -huh. Y así, así aparecerán obras, pero sí, hubo mucha pérdida, hay pérdidas irreparables, hay obras que no se van a poder restaurar, hay... Por ejemplo, el, el, el incendio de la biblioteca de la Universidad de Oriente. Eso es un patrimonio completamente perdido. Hace un mes se metieron y saquearon eh, por segunda vez el departamento de la Facultad de Experimental de Artes de la Universidad del Zulia. Uh -huh. eh, bueno, o sea, el Jardín de Botánico de Maracaibo, que fue hecho por Burle Mars, que es un artista que fue un paisajista que uh -huh. tuvo una exposición individual aquí en el Museo Judío de Nueva York. Wow. Eh, eso está destruido. Entonces, eh, es irreparable, o sea, todo lo, que, todo lo que está pasando ahorita, mucho de eso va a ser irreparable y nos va a tocar reconstruir, pero lo importante y la esperanza, yo creo, uh -huh. es, es comprender que la cultura es móvil, o sea, la, mucha gente piensa que la sí. China es la chinita y la gaita es así, uh -huh. pero la gaita ha pasado por muchos procesos de mutación de así
0: y va a seguir y la gaita se puede mezclar con el vallenato, eso es válido. Pero ¿por qué, nos, ¿por qué nos cuesta tanto el hecho de que se vaya a perder, no? De que se va, por ejemplo, hay, hay una historia súper famosa que creo que es sobre eh, los cascos que se hacían los, los diablos danzantes de Yare, que en su época se hacían con papel maché y era una vaina que era un trabajo de años para poder hacer una máscara y luego descubrieron que con tubos PVC los podían armar y entonces habían puristas que estaban súper horrorizados, ¿cómo es posible que? pero realmente o sea, no sé qué podemos rescatar de eso pero los diablos danzantes no se están perdiendo, lo que pasa es que se están perdiendo los materiales con los que estamos usando porque de verdad que hacerlo, como el principio de los tiempos, ya la gente vive, en... o sea, ya ahora esta gente que tiene que ir para la universidad, trabaja en esa época tú llegabas, ibas para tu conuco y te ponías a hacer tu máscara con toda tu tranquilidad, ¿no? no sé cómo sí,
1: sí bueno, eh, es, es que es una conversación amplia que toca todos, todos los sectores de la vida. O sea, uh -huh. mira cómo estamos aquí nosotros, que en otra época estuviésemos en persona, ¿verdad? Pero sí. lo estamos haciendo tal. Se mantienen los sentidos, ¿no? Como que siempre estamos en, eh, en, en ese trabajo por mantener los sentidos. Claro que claro que el material genera un efecto y, y el proceso de creación genera una práctica comunitaria. ¿verdad? También, que, que forma Ajá. parte de la, de la manifestación artística, entonces quizás ahí es donde está la resistencia y eso habría que verlo en su caso particular pero, pero todas las prácticas culturales se van reinventando y a veces es deseable que así sea porque hay prácticas culturales que tienen, por ejemplo la gaita que están celebradas es muy machista Por ejemplo. entonces deberían, debería de haber muchas más mujeres gaiteras pero no las hay porque es un género machista y Ajá. así, así hay muchas tradiciones artísticas eh, las propias artes plásticas. O sea, nosotros uh -huh. esta, la tenemos dominada por hombres y el mundo entero porque, bueno, así,
0: así ha sido. Porque en su momento, claro, eran quienes... Sí, 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 uh -huh. eran quienes... Ahora bien, ¿cómo... Nos me encantó porque esto empezó como Caracas versus Maracaibo, pero se está transformando en una conversación supercultural cultural que me encanta porque yo te dije que a mí me encantan todas estas cosas. Y, y ahora, pero quiero volver a, al, al tema que nos trajo aquí, ¿cómo sí. nos reconciliamos como venezolanos? O sea, ¿cómo encontramos esos puntos en común que nos hacen este, nosotros y que nos conectan y que nos hacen sentir bien? O sea, ¿cómo... O, o qué podemos hacer hoy desde la diáspora tan grande que hay, porque yo he notado que más bien como que nos hemos empezado a sentir más venezolanos, ¿no? O sea, yo nunca okay. me había comido tanta cachapa desde que me mudé a Barcelona, porque entonces quiero comer cachapa. ¿Por qué nos pasa eso y cómo, cómo nos conectamos para que nuestra venezolanidad siga intacta y sigamos unidos?
1: Claro. Bueno, yo aprendí viviendo en Puerto Rico, que uh -huh. es un país que tiene la mitad de su país viviendo en el mundo entero y la mitad viviendo en la isla, okay. la mayoría viviendo en Nueva York y en Estados Unidos, en la Florida, uh -huh. que hay, hay distintas metáforas y hay distintas identidades, vamos a decir que si sí, antes habían gochos y, y habían maracuchos eh, y habían caraqueños, hoy en día también hay venezolanos mayameros, venezolanos sí. europeos, venezolanos, sí,
0: verdad este, ¿sabes?
1: Entonces, más bien, yo yo, yo quizás lo veo desde, desde lo que suma, ¿no? Desde uh -huh. lo que va sumando. Y, por supuesto, que va a haber pérdida eh, y, va, y, y va a ser inevitable, ¿verdad? Eh, no sé ni siquiera si esto, esto suena... ¡Ay, perdón!
0: No traigo.
1: Me entró una llamada. <ríe> Eh, esto puede sonar un poco, eh, uh, eh, ¿cómo decir? Eh, utópico, esto puede sonar un, un, poco, un poco estrambótico, okay. pero, pero mira, hay países que desaparecen, hay mapas que se desdibujan, ¿sabes? Hay países que se vuelven colonias de otros, que se fusionan, entonces nosotros, frente al mundo que, 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 que viene, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo, yo lo que sí he aprendido es en es, es esa metáfora de la geografía humana, o sea, es una cultura diaspórica que, que va teniendo una influencia como la judía, por ejemplo, que está en todas partes del mundo. Desafortunadamente nosotros no tenemos es, ese, ese nexo tan profundo, y bueno, eso, eso, eso es un problema de raíz, ¿verdad?, que nace de, de una falta, de un proyecto educativo, este democrático, claro. participativo, claro. Eh, nacional. Entonces, bueno, es una pregunta complicada. Pero yo diría que, por lo menos, yo me enfoco en siempre trabajar en, en la práctica de, de sentidos, o sea, de generar mensajes, de generar imágenes en mis redes sociales, en mis videos, donde yo siempre pueda estar hablando de cosas de Venezuela o cosas de Maracaibo. Uh
0: -huh. Así
1: sean tonterías, pero que siempre esté presente y que la gente nunca se olvide. Claro, claro. ¿Qué pasa, veces, ¿sabes? No, no sé cómo tú lo sientes, porque tú también tienes un canal y, 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 y tú tocas el tema afro, pero pero sí. yo me pregunto, o sea, ¿cómo tú, cómo tú conectas lo afro también con sabes, con otros territorios o cómo mantienes la identidad venezolana.
0: Claro, es que eso, eso es bien, yo antes como que me sentía súper Venezuela y me sentía como Marian Javach, una vaina, una, como no sé quién fue, como Dayana Mendoza con el traje amarillo. O sea, yo me sentía... Súper venezolana y tal Pero luego ahora haciendo el podcast Me estoy dando cuenta De que somos más parecidos al resto de Latinoamérica De lo que creemos Ajá. Y que lo que pensábamos que era nuestro Es como que no, se hacen todas partes ¿Entiendes? O sea, están las papusas en Bolivia este, Están las arepas en Colombia Y tenemos las arepas nosotros Pero también tienes el mofongo en dominicana Que es una variación De los tostones que del, eh, o, o, Perdón, están los tostones O los fritos en dominicana que sí. son los mismos tostones, patacones que, no, que nos comemos en Venezuela Entonces sí. eso de que uno creía que era como que tan único Este sí. Me hizo clic lo que dijiste Que, que no, o sea, no, no somos tan únicos Y no está mal sí. tampoco ¿Sabes? Sentirnos que Que no somos los únicos Porque como que nos han enseñado Este tema del individualismo De que tú tienes que destacar, tú tienes sí. que ser el primero y, y no pasa nada O sea, no pasa nada sí. si tenemos cosas que nos, se nos parecen
1: Sí yo creo que la mejor manera de reconciliarnos también es como que acercándonos a nuestras tradiciones artísticas. O sea, sí, yo, yo pienso que, por ejemplo, si una persona que ve tu programa hoy se va pensando en la relación del Zuliano con el sol y con el lago, eso ya es un, eso es un avance. Es o sea bonito. Entonces, eso, eso eh, lo aprendí también en Puerto Rico. O sea, cómo nosotros vamos acercándonos a la literatura y a las artes. La gente a veces ve a la cultura como algo... A, como algo informativo, como un deber. Y realmente no, no la gente no lo debería de ver como algo informativo. La cultura es como un producto también que puede ser entretenimiento y, y tú lo miras y lo geas y lo manipulas y lo interpretas como tú quieres. Y en la medida en que más capital cultural quieres más capacidad tienes de comprender más. Exactamente. Entonces, yo siempre estoy eh, intentando de leer y, y ver obras de distintos países porque cada cosita te explica algo y hasta un mis Venezuela te dice lo que es Venezuela, ¿sabes? Totalmente,
0: o sea, chico. Que hablando aquí, haciendo un paréntesis, ¿tú has visto a los cómo es que se llaman los chamitos de Filipinas que hacen los, los mis Venezuela? Los amo. ¿Tú has visto los a, cómo es que se llaman parodivas, los pa parodivas, parodivas?
1: Parodivas. Los <ríe> parodivas.
0: Yo flipo en colores con esos carajitos, es increíble.
1: ¿Pone ¿Van a su
0: Trujillo, de María Fernanda y yo, ¿y qué? ¿Qué? Demasiado, demasiado. Increíble. Y lo que más me encanta es que los coños de madre siempre tienen a Venezuela. Ahí, o sea, son Tailandia, Indonesia, <ríe> este, Ajá. Colombia, no, ni siquiera Colombia, Filipinas, Ajá. Estados Unidos y Venezuela. Sí, sí, sí. 100, o sea. Los
1: cinco. Amo, cuando Increíble. la primera me quedé loco. Increíble. Después...
0: <risa> <risa> Hablando de la cultura en otros países, que a veces es eso no cree que es algo único, pero esto está formando parte de la cultura filipina.
1: Exactamente, exactamente. Y ahora los filipinos y los venezolanos, que por cierto, me pasó algo loquísimo. Sí. Eh, a una cuadra de la casa, fui a comer pais. Eso fue hace como como medio año, un año, ¿no? Uh -huh. Esto fue en el año, bueno, en el año que estaba reinando Catriona Grey, la mi filipina, que acababa okay. de ganar el universo, ella estaba aquí comiendo país, yo fui y me la encontré allí, yo quedé, ¿qué qué? No puedo creerlo, o sea, que por cierto, parecía una cosita así, o sea, parecía nada. Tú, fue claro. De ellas, mami, A ella. Súper normal, o sea, hasta claro, con razón pasó ahí. colada. Que yo quedé y bueno. Eh, Coño, y pero es que tú has visto me... los
0: tacones que se pongan a las parodivas, que son una mamarras. De... <risas> bueno, y si
1: ves lo, los bloopers, la vas a ver tra trastabillarse. Trastabillando, sí, es me eso?
0: encanta. No, no, voy a poner el link aquí para que vean a los chamos de parodivas, que son total, increíbles. Total, Chames total. de parodivas, o sea, es increíble. Ajá, pero le pediste foto a la Miss Universo. Mi sobrina
1: le pidió foto.
0: Yo no. Y tú a mí no. Le
1: no, yo no, no sé, Ay, no, me dio pena.
0: Te pones así. <risa> Exacto, Pero sí, ¿y sabes que en Filipinas comen chihui? No.
1: Sí. No sabía. Sí. No sabía. Chihui.
0: Chiswiz como el nuestro. O sea, increíble. O sabes que yo tengo una de mis más cercanas amigas aquí en Barcelona, ella se crió en Filipinas, o sea, ella nació en Barcelona, se fue y vivió hasta los 14 años en Filipinas. Porque su papá trabaja en barcos y vaina bueno, X. Se fue a trabajar para allá y ella todos los años va a Filipinas, pero tiene sus amigos allá, etc. Entonces hubo un año que vino y que, ay, les traje regalitos. Y me trajo dulce de tamarindo, chingüí, <risa> sí y sazonador para el pollo, que era, sabe Exactamente como a pollo guisado venezolano. Y yo decía, pero sí. tú qué me estás, no, yo quiero algo filipino. Y me dijo, bueno, pero esto es <risa> filipino y yo no, esto es venezolano. Su plato o sea, que... típico se llama Lobo. Ajá, 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 y tiene lumpia. Sí, y tiene lumpia. <ríe> y tiene lumpia. Entonces ajá. es como que, o sea, es alucinante. Por eso es que, eh, 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 y para mí la reflexión de este episodio tiene que ser esa, ¿no? Que ya basta de buscar cosas que nos separan, o sea, ese pedito de. Tú eres tu sitán rosa, tú eres coca tan blanca, tú eres no sé qué, tú eres beneco, tú eres no, o sea, sí, cada quien tiene sus características y cada quien escucha la música que le da la gana y cada quien se viste como le da la gana. Y si tú te quieres poner un blue jean con un poco de cadenas apretado y te parece okay. divino, do it, este, o do you, pero este, que, que yo creo que es más bonito conectarnos desde las cosas que nos hacen cercanos, ¿no? Y que nos, y que nos unen. Y, y me encanta que hayas dicho eso porque yo creo que la cultura, la música este acercar, incluso la gastronomía no nos acerca como, como, como sociedad
1: no y tú sabes que yo no le paro mucha bola a eso pero a mí, tú, tú no sabes cuántas veces a mí me escriben verga, marico y maracucho Ay, En mi canal, un montón
0: de veces me lo han escrito. Ay, pero la gente es estúpida, Gerardo. La gente, la gente es la gente así, Y es o que sea... buscamos conectarnos, porque la gente es <risa> estúpida, pero es que coño, la gente estúpida.
1: No, es que, la, bueno, la gente que escribe YouTube, o sea, hay gente que es loca, la gente que está en internet, está de, de, de acá. Este es loca, pero... Eso es que le un... hagan un país para ellos. No, 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 es una vaina que... Pero bueno, sí, eso me lo escribe mucho, Maric Maracucho, a la verga Maracucho habla chento, y es como que, o sea, no sé, o sea, cosas ¿Qué de significa
0: habla chento?
1: Habla chento, este, como que tú sabes que el maracucho es muy exagerado, y muy cuentero, y, y, y decora, y, y exagera, y, sí. y, y bueno, eso, o sea, habla chento, que hablas paja, que hablas, ¿me entiendes? Por
0: hablar. Ah, ok, ok, como chamullero en Argentina. Sí.
1: Pues, pues, no, no, no había escuchado esa palabra, pero sí. pues, eso me lo escribí. Entonces, sí, o sea, eh, pues es interesante que, que tanta gente no conozca Maracaibo. Bueno, a mí eso me parece muy interesante porque, eh, pues, o sea, no sé, pues es la segunda ciudad de Venezuela. Y yo sí. ahí, en algún punto yo tuve la curiosidad de ir a Caracas este, y, y, bueno, y también de ir a Amazonas, o sea, de ir como que a esos lugares que había que ir antes de... De irse. Sí, 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 sí. A veces no, no se puede, yo entiendo que a veces no se puede, pero, pero bueno. Sí, ¿Y
0: qué, ¿y qué ciudades de Venezuela conoces aparte de Puerto La Cruz y Caracas?
1: Bueno, eh, yo yo he estado yo estuve en Valencia, en Falcón, sí. eh, en el Estado Falcón, por todos lados. Eh, estuve en Barquisimeto muchas veces, en Ciudad Bolívar, que oh. francamente no, en, en esa ciudad yo no tuve cero resonancia con Ciudad Bolívar, fue una ciudad en la que yo... Ciudad Bolívar tomaste. pasa por
0: debajo de la mesa un poquito, pero ¿sabes por qué? Eso me lo explicó una periodista con la que hablé, que es de allá, y uh -huh. es que Ciudad Bolívar era como que nadie le paraba bola, en todo el pedo uh -huh. de histórico de geográfico de Venezuela, era como que Valencia, tal cosa, Maracaibo, ah. este, uh -huh. incluso los Andes, wow, este, pero Ciudad Bolívar es como nueva, es una sí. ciudad relativamente nueva, o sea, era como un poblado que luego fue creciendo y como que creo que no tiene ni himno, me comentó me comentó Eli, o sea, para ella es como... Wow. Y ella, este lo que me gusta, ella es una periodista que está... Ella vive en Comaná y precisamente vive en Comaná porque en Ciudad Bolívar no tiene trabajo y lo que me contó es que Ciudad Bolívar existe por todo el tema minero luego. O sea, por eso es que luego se convierte claro. como en algo importante pero claro. que ella está trabajando este, en, en intentar recopilar toda la parte cultural de Ciudad Bolívar para que tenga como, como un peso también en las ciudades más importantes de Venezuela, porque además le da platica, porque está claro. todo, todo el arco minero, pero sí si es verdad claro. que pasa por debajo de la mesa porque no tiene identidad. Sí,
1: pero ¿sabes qué fue lo que me pasó a mí ahí? Que no, uh -huh. no, no que no me gustara la ciudad, sino que allá se burlaron mucho de mí por ser maracucho, a donde yo iba. <risa> es una cosa, pero que yo quedaba... Pero, pero que no es que sea... si tú
0: dices que los maracuchos son burlistas, los orientales son... ¿Verdad? Wow, es una locura. ¿Sí? Me di cuenta, me di cuenta.
1: <risa> más, más este, porque es que también mamarle gallo a una persona por, su, por de dónde viene, es como raro, porque la persona es como que... ¿Qué te puedo decir? O
0: sea, como que. ¿Qué te puedo decir al respecto? O sea, yo no sé. O sea. Es igual como meterse con alguien por su piz físico. Y que hay o sea, esa nariz. Exactamente. Ajá. Es como que
1: quiere que, que. Es mi nariz, no sé, es lo que soy. ¿Me entiendes? No puedo hacer al respecto y no sé si estás cruzando la raya. ¿Sabes? Entonces, bueno.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, en Ciudad Bolívar, bueno, pero tenías que haber ido curtido, porque si venías de Maracaibo, Maracaibo te tenían que tener, y no, resulta que el niño es sensible en Ciudad Bolívar. No, yo, yo,
1: no, en Maracaibo también me chalequeaban. Eso yo, no, yo nunca he sido muy bueno en ese
0: sentido. En ese sentido. <risa> pero es que sí, a veces también es como que a, 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 hay momentos en que se pasan de la raya. yo porque La eficacia es que, venezolana, o sea. Pero es que mira, yo, to, mi familia. Gerardo, mi familia, estamos comiendo, no sé, ponte un zancocho de algo, ¿no? Está todo el mundo con su plato. Y sale un tío y dice, el que termina primero ayuda a su compañero. Si usted no terminaba de comer, el que haya terminado antes que tú, tiene más hambre, va y te quita tu plato, literal. ¿Qué? Literal. O sea, Sin super derecho intenso. a pataleo. Súper intenso. Es súper intenso. Yo crecí que uno tenía que comer rápido, porque ¿Qué? si no te iban a quitar la comida...
1: No, eso es una buena loca, no es. Una buena loca, hermano, no por qué su familia. No, no eh,
0: o es. O ese que... chalequeo de, o sea, mis, yo tengo amigas que no son tan sancocheras como yo, y entonces empiezan y que, no, vale, pero no puede ser. Y es como, no, uno ya creció en eso. O sea, uno ya, o sea, en mi, en mi familia te veía una ropa rota y te la rompían.
1: Que... No vas a andar con
0: esa ropa rota y te, te dejan de no donde fuera. Era, entonces, claro, no creces. Ese... porque son como que
1: las peculiaridades
0: así. Sí, no, y ah, yo verdad. amo a mi familia porque es que no, o sea, es una cosa que de verdad, o sea, estar con mis primos es una cosa que es que nos reímos hasta que nos duelen las tripas, ni siquiera el estómago, las tripas adentro, o sea, es lo máximo. Son? Este, esta es la familia por el lado de mi papá y somos, verga, como 20 primos, pero los que estamos más en contacto somos 10, 15, y eso cool. es una locura cuando nos vemos. pues. O, había, obviamente hay uno más serio que el otro, este, o, o, obviamente lo hay, pero, pero siempre estamos como que con ese chalequeo porque los tíos te chalequean. Mi abuelo mismo, mi abuelo era demasiado chalequeador y se burlaba y tal, este, entonces bueno yo como que estoy un poquito curada también en ese sentido, pero no estamos hablando de mí, yo sí. quiero que tú hables ahora de tu proyecto Hispanic cuéntanos
1: sí. bueno, eh, pues yo también tengo un poco de primos, pero bueno eh, yo te entiendo, claro. es, es muy sabroso eh, Hispanic eh, que se escribe Hispa en ella se nace por precisamente el interés de proyecto de integración latinoamericana Uh -huh. eh, Hispanic es un término que se utiliza en Estados Unidos para los latinos y eh, termina con Y en Hispanic porque eh, significa New York City, que representa la City. ciudad de Nueva York como todo venezolano que tiene interés creativo expresivo, intelectual lit li de literatura que siempre escribe un libro sobre vivir en Nueva York, un poema sobre vivir en Nueva York un video, todo el mundo que se muda para acá escribe sobre esa vaina,
0: Claro, Pero, bueno,
1: también hice uno
0: y, <risa> y que yo no podía ser la excepción. Hobby.
1: Entonces, entonces eh, yo al principio, yo quería hablar de cultura realmente, pero yo quería hablar de teorías culturales.
0: Okay. Porque
1: muchas veces eh, la gente percibe eh, los proyectos eh, de educación artística y cultural como eh, una visión muy tradicional de la historia. O sea, vamos a decir, un periodo específico, mm. o un país específico, o una obra, o un artista específico. Pero eh, también están los aspectos culturales que tienen que ver con, con conceptos. Uh -huh. ¿Qué, es el, qué, qué, ¿Qué es la cultura, por ejemplo? ¿Cómo exploramos la cultura? Y bueno, eh, yo miraba eh, cosas de mi día a día como inmigrante desde una perspectiva teórica. Ok. Eso gustó, pero no mucho. Entonces ahí fue que yo me lancé a hablar de Nueva York. Un día se me ocurrió hacer un video, 10 estereotipos de Nueva York, me senté, lo hice en un segundo y ¡pum! Dice se el canal inmediatamente. Ajá, que es así de rápido. O sea, lo que a ti te sale natural es lo que va a, lo que va a funcionar en creación de uh -huh. este Y yo seguí con esa línea y bueno, comencé a crecer y a crecer y a crecer. Pero a mí no me gustaba esa temática porque a mí no me gusta decirle a alguien que se venga a vivir a Nueva York ni recomendarle a nadie venirse a Nueva York porque Nueva York es una ciudad muy difícil. Uh -huh. Entonces, yo en internet veo mucha gente que está al garete y te hace unas preguntas que están demasiado fuera de lugar y tú te das cuenta que es una persona que te está admirando y está viendo las, las cosas bonitas y positivas de tu vida, ¿me entiendes? Y, y está aspirando a eso y yo, no, y yo claro. no quiero promover eso. Claro. Entonces, claro, yo sí si, mi canal está enfocado en ayudar, o sea, en decir dónde puedes vivir, dónde puedes comprar comida, dónde puedes recibir servicios de salud. Este, qué es lo que esperar, cómo montarte en el tren. O sea, yo te explicaba tú y eso no existía en ese momento. Uh -huh. No existía en YouTube. Eso proliferó muy rápido al final. Pero bueno, claro. eh, y después eh, yo hacía de vez en cuando videos sobre cultura y sobre visitas metropolitan. Esos videos nunca tenían más de 600 vistas. Eran unos videos muy poco vistos en el contexto del YouTube prepandemia, Porque hoy en día en la pandemia que te vean es bueno, casi que hay que resale para que te vean 100 personas. Exacto pero en el momento antes de la pandemia y hace tres años. ¿verdad? Y bueno, después comencé a hacer videos más relacionados a la cultura, donde yo agarraba
0: temáticas de cultura pop y las analizaba. Buenísimo. Gracias, son mis favoritos. <risa> Tienen que Eso ver... Me gusta. El de, este, tú hiciste el de Bad Bunny, ¿fue? Hice uno de y el Bad Bunny. de Britney. Eh, de, bueno, hice uno
1: de Bad Bunny, de Lele Pons. De, de Lele
0: Pons, era la que estaba... Yo dije, es una rubia. De Ajá. Sailor Moon.
1: Sí, hice uno de Sailor Moon. Bueno, el hecho es que a mí siempre me ha gustado, como uh -huh. te decía, más que enseñar información, es enseñarle a la gente cómo ver cosas, enseñarle Exacto. a la gente el lente crítico. Exacto. Que eso es un trabajo de pedagogía social, como tú lo haces, uh -huh. ¿sabes? Es como darle al roce a la gente de,
0: de aprender a pensar y no de Exacto. que alguien te diga. Totalmente, <risa> totalmente, totalmente. No po ponértelo. La cultura es dos puntos, sino, mira, te voy a mostrar <risa> todo esto para que tú solo saques tu concepto de cultura. ¿No? Exactamente. Me encanta. Exactamente. Me
1: encanta. Entonces yo lo hago en ese canal, por ejemplo, yo, yo toco muchos temas de estereotipos y de mitos. Eh, mitos que, 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 que van permeando en la sociedad y que uno los absorbe uh -huh. y, yo, y nada más el hecho de verbalizarlos, a pesar de que quizás lo, tengamos esa intuición, uh -huh. ya hay, hace que la persona comience a hacer pequeños
0: cambios. Claro, totalmente. Y, y, y yo creo en eso, en cambios pequeños, totalmente. en la micro revolución. Las vale. microrrevoluciones son más bonitas, es verdad que uh -huh. sí. sí. Ay, no, Gerardo, yo estoy demasiado encantada de haberte tenido en el podcast. Me encantó esta conversación, porque, mijo, pero fuimos desde Maracaibo versus Caracas para la cultura, para la Casa de Simón Bolívar, para las parodivas, para esas <risa> no, sí. cosas.
1: Bueno, Me encantó. No, es que iba a ser así, porque somos muy broyeros y chacharacheros. Nosotros
0: somos muy broyeros. sí, sí, sí. <risa> No, y, que, este, y que estoy intentando recortar, porque si nos dejamos llevar, estamos aquí dos horas y, y tampoco es la idea. No, no sé, claro, creo claro. que llevamos como 40 minutos, aprox Cool. Gracias este, por
1: invitarme. gracias por, por motivarme, porque tú me, ayudas, tú me este, has motivado mucho con la creación de contenido, que todo ha estado relacionado con una coyuntura profesional personal, ¿no? que tiene claro. mucho que ahorita con la pandemia, o sea un momento de introspección para
0: muchas personas y que todos estos días han sido muy difíciles para todos así que sí. date tu tiempo no pasa nada, sí. pero no lo dejes porque yo quiero más videos de analizar fenómenos pop, porque me encanta Gracias, porque es Mary. que para que más o menos se haga una idea, igual les voy a dejar los links a todos los videos aquí abajo pero para que sean una idea, Gerardo agarra el fenómeno Bad Bunny y te explica por qué es importante para la sociedad actual y lo combina con arte, y entonces te explica el cuadro de no sé quién cito, y a mí eso me encanta. <risa> le interesa el arte y la sociedad. Estas dos cosas están súper interesantes en el canal de Gerardo. Sí, sí, es, es análisis cultural. Eso análisis es lo que cultural. Ajá. Exactamente, me encanta. Sí. Así que nada, muchísimas gracias. No sé si gracias. tienes alguna reflexión final para decir del tema de hoy. Ay Dios mío, qué miedo. ¿Sí?
1: Pues, pues bueno, eh, suscríbanse a mi canal, eh, denle like y comenten.
0: A la campanita.
1: No, yo, yo sí quisiera decir que a los que viendo este programa que que se acerquen a nuestra literatura, que se acerquen, que sigan a la cuenta de la colección, a la colección Cisneros, que está publicando ahorita una exposición sobre el río Orinoco, que sigan al el museo, el museo de Fine Arts de Houston, que, que tiene una colección de arte latinoamericano tan importante, eh, que busquen, que busquen que poco a poco se vayan adentrando en, en el arte latinoamericano, porque, porque nos da un acceso, nos, nos nutre y nos conecta y y nos hace sentir esperanza de que podemos migrar un día a Perú y nos podemos devolver a Venezuela y otro día seremos otros los que nos iremos para otro lugar. Y, y es
0: el ciclo de la historia. Exactamente. Entonces, eso es. Esa es, la, esa es la, mi reflexión. Gracias, Polidora. <risa> pero es la, mira, pero muy bien. Por lo menos no dijiste Confucio, Falkin la Confuciado. O una cosa así. Oh, ma, mi favorita es la de qué. Gilberto, la sociedad de hoy. ¿En qué pensamos? En Galáctica. Buenas noches. <risa> ¡Coyo, tu madre! La marica sí. Y, 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 y es que lo que la gente está loca. Yo me la sé toda, después yo amo a mi Venezuela. De la gente, es que tú eres, esa es tu otra faceta que no la dijimos aquí, pero Gerardo también te me es misólogo, les fascina. Entonces Arriba, tú le preguntas, baja. mira, pero que es de la vida, ¿quién fue la Miss Venezuela del 85? ¿Quién fue?
1: Este pues, de los ya me vas a dejar más no. Bueno, Irene es del 83. Bueno, no te, no te me llevo al 85.
0: Oh, yo, bueno, ¿qué es la 2001? 2001,
1: eh, 2001 fue, eh, bueno, Bárbara, Bárbara, Verga, estoy explicando estoy ya. No, ríe, Gerardo,
0: para no me hagas esto.
1: Verga, pero es que se me olvida la secuencia, pero ese fue el año de Cintia Lante. El ah, año de Eva Ekbal.
0: Ah, Eva Ekbal, la Eva Egbal. Okay. Muy bien. No, pero era la joda de que de que, eso, que le gusta mucho a mis Venezuela y conoce muchísimo a mis Venezuela. Eh, no se sé dejen si llevar por lo que pasó aquí. <risa> pero, es mi bien. amor, un placer haber estado contigo y muchas gracias por venir a Negra como yo. Espero Dale, que bien. tengamos otra oportunidad este, de hacer cosas para tu canal o otra vez aquí. Uy. Y felicidades
1: no. por tu por tu aparición en, en los Premios Juventud, ¿viste? Que está Ay existida. sí. Ay bueno chico gracias.
0: <risa> <risa> no hice nada para aparecer ahí, pero bueno, nada salió. <risa> no no
1: dos temporadas más nada de trabajo. <risa> Exacto,
0: coño, de coño verdad. Trabajo. <risa> es verdad es verdad. Ay. Gracias mi amor. Y un paso atrás. No pero estamos ya con el tonto subido, pero no me quiero ir sin recordarles que pueden seguir a Gerardo en arroba, arroba hispanic y las últimos tres es NWC, como New York City, eh, Hispanic, eh, en todas partes, en su canal de YouTube, sobre todo para que encuentren y disfruten de todo su contenido, y a mí, como negra como yo, ya ustedes saben, pero se los recuerdo, si no estás suscrito, por favor, suscríbete, dale like, comenta, compártelo, súper importante. Si te gustó este episodio, aprovecha de una vez y compártelo tú. Le das a compartir el link que te salga, lo mandas por WhatsApp, a toda esa agenda de WhatsApp que te fastidian a ti con cadena, pues mándoselos tú para que eh, eh, este tipo de conversaciones se sigan, se sigan multiplicando en todas partes y disfruten también como yo. Y antes de que se me olvide, recuerda que tengo un Patreon, donde, este, pues, me puedes apoyar económicamente si te interesa que este proyecto crezca y siga avanzando, pues, puedes hacerlo por ahí. www.patreon.com barra negra como yo. Un abrazo y gracias por estar. Mira, un abrazo y un beso. Y gracias por estar.